0: Marco Melo sou eu e você já está no programa Independência, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao programa Independência do dia 9 de janeiro de 2022, maravilha, maravilha, para começar o programa como sempre vamos ouvir aquela do The Flanders, um dia perfeito, legal, voltamos Este foi o The Flanders, Um Dia Perfeito, a música de abertura, né? A música que a gente sempre começa o programa Independência, porque ela fala daquele assunto que ninguém quer falar a respeito, que é o alcoolismo em uma pessoa, vamos dizer assim, normal. É, uma pessoa que tem boa condição socioeconômica e cultural. As pessoas costumam associar o alcoolismo, né? Só chama de alcoólatra quando o cara tá lá na rua, na sarjeta, dormindo na praça, etc e tal, ou então é um é um mal sucedido, é, enfim, né? E geralmente quando a pessoa tem uma boa condição, ou vem de uma boa família, ou venceu na vida, monetariamente falando, a gente não costuma associar isso ao alcoolismo, porém o alcoolismo é uma doença muito democrática, primeiro é uma doença, viu galera, não é é frescura, não é falta de de força de vontade, não é mau caratismo, o cara adoecido não consegue mais, né, funcionar direito, e isso independe da sua condição social. Exatamente. Existem muitos alcoólicos ou alcoólatras se você preferir, que vivem em mansões, que vivem em coberturas aí e ao invés de tomar aquela cachaça mais baratinha, aquela do bujãozinho, toma uísque de 12 anos, puro scotch, puro malte, etc e tal, mas no fundo no fundo não passa de uma pessoa doente alcoólica como qualquer outra. Exatamente, então, não tem como a gente querer esconder ou varrer para baixo do tapete. Se você tem problema com álcool, independente da sua condição socioeconômica, procure ajuda. O programa Independência costuma recomendar aqui o programa de 12 passos de Alcoólicos Anônimos, de 12 passos de Narcóticos Anônimos, que são as irmandades que mais contribuem para o restabelecimento das pessoas com problema com drogas e ou álcool. Maravilha! É isso aí, o recadinho inicial do programa Independência de hoje. Bacana! Hoje vamos falar sobre um outro livro... Do Instituto Independa, é, o Instituto Independa anda ajudando bastante o programa Independência. Eu falei com o Christian um tempo atrás e ele falou, Marcão, tudo que tiver lá no Independa.com.br ou no para entender.com.br, que é o site para entender Dependência Química.com.br Conecta lá, procura lá que vocês vão ver muitos assuntos interessantes, muito tema para você ler, muitas postagens interessantes e alguns e-books para você baixar gratuitamente e hoje falaremos sobre um desses e-books, né? Esse esse e-book que eu vou falar hoje é muito interessante, principalmente para as mães, para as esposas, para os pais e para os esposos que tem um problema com um filho ou com um marido, com uma esposa ou seja lá qual for o grau de parentesco, mas que ele se encontra internado, que você tenha feito uma intervenção clínica nele. E ele está numa clínica de reabilitação ou numa comunidade terapêutica, enfim, né? O seu filho está internado, e agora? Esse, o título do livro, na verdade, é Internei Meu Filho, e agora? É o Rodrigo Lazzarini quem escreveu esse livro para o Instituto Independa, selo Independa de 2018, muito bacana. Então, é, este e-book tem a finalidade de abordar os desafios de famílias que decidiram atender às necessidades de um filho, um marido, uma esposa, irmão ou irmã que, em decorrência de um consumo problemático de álcool ou drogas, precisou recorrer a um tratamento de ambiente controlado. Quero deixar claro que não fará parte desta narrativa qualquer julgamento a respeito da decisão da família em intervir na vida de um dependente químico. A internação é uma modalidade de tratamento ainda amplamente utilizada no Brasil e em outras partes do mundo, indiscutivelmente relevante em determinados casos. As políticas públicas brasileiras ainda se apoiam na ideia de que uma internação pode afastar o indivíduo de seus laços familiares e sociais, que acaba reforçando a identidade de alguém institucionalizado e estigmatizado. Isto não é uma verdade absoluta. Uma vez que estes laços, parte das vezes, sequer existem mais ou contribuem para a saúde dos envolvidos. Como profissional de saúde e como alguém que de longa data trabalha com essa demanda, quero afirmar que, independente deste pensamento, muitas pessoas ainda continuam e continuarão a recorrer a uma internação como opção de tratamento. E não há dúvida sobre a importância de educar a família sobre os desafios em lidar com essa problemática antes, durante e depois da decisão de internar. É possível supor que grande parte das famílias que decidam internar um ente querido já está bastante confusa e angustiada, e continuará assim por algum tempo se não receber alguma psicoeducação. Entre os desafios vivenciados até o momento, da tomada de decisão de intervir e as expectativas de cura, está a realidade da maioria dos casos relacionados à dependência de álcool e ou outras drogas. Infelizmente ainda não dispomos de um plano nacional de prevenção às drogas realmente eficaz. Não se ouve falar de políticas públicas voltadas às necessidades dos indivíduos em desenvolvimento no que diz respeito à violência e drogas. O que se vê são ações isoladas e iniciativas não governamentais direcionadas a algumas comunidades em localidades específicas. Além do que, os resultados de ações sistêmicas de prevenção só poderão ser medidas após 10 anos em estudos longínquos. Ainda não é possível prever e estimar quantas pessoas serão afetadas direta e indiretamente pelo consumo de drogas nos próximos anos. Por este e outros motivos devemos nos munir de recursos capazes de atender esta demanda vindoura. A única certeza percebida é que a complexidade da dependência química vai além do tratamento propriamente dito e envolve uma compreensão mais profunda acerca da dinâmica de funcionamento do indivíduo, a droga de escolha e seus efeitos naquele organismo, as possibilidades, disponibilidades e eficácia dos modelos de tratamento e a capacidade de aprender o significado das experiências vivenciadas. Seja através da dor das estratégias utilizadas, dos êxitos e das experiências bem ou mal sucedidas, este livro busca oferecer um significado para a mudança de atitudes e pensamento pessoal, em busca de uma nova maneira de olhar para as possibilidades de crescimento que uma problemática com drogas oferece para todos os envolvidos tendo a ciência de que a melhor maneira de lidar com este ou qualquer problema é o pedido sincero de ajuda e um olhar voltado para as soluções possíveis. Muito bacana, essa foi então a introdução para a gente começar a nossa resenha do livro o Inter... meu, meu Filho e Agora. Agora eu vou tocar para vocês uma música de recuperação que eu tenho muito orgulho Porque foi um um companheiro lá de Sete Lagoas, chamado Rodrigo Dias, que me escreveu essa semana, me mandou aí umas mensagens muito bacanas, falando que ouvira o programa Independência, que gostava muito do programa e tal, acompanha a gente. E numa inspiração que ele teve ali num momento difícil da vida e num momento também de iluminação espiritual, ele compôs essa música. Então vamos curtir aí a música que ele mandou para o programa Independência Chama Voz do Oriente de Rodrigo Dias Voz do Oriente, música de Rodrigo Dias, Sete Lagoas, é Zé
1: Geraldo Prudente de Moraes Ouvi uma voz que vem lá do oriente Clareou o céu, clareou a terra, clareou o mar Essa voz me dizia tão contente Filho, vem aqui, estou te chamando para lhe falar Onde quer que estejas, onde quer que vá Proclame meu nome e me encontrará. Onde quer que esteja, onde quer que vá Proclame meu nome e me encontrará Abrigue-me contigo, Senhor Estenda-me sua Suas mãos Enxaque-me com Teu sangue, Senhor Me deu Seu perdão Ouvi uma voz que vem lá do Oriente Clareou o céu, clareou a terra, clareou o mar Essa voz me dizia tão contente Filho vem aqui, estou lhe chamando para lhe falar Onde quer que esteja, onde quer que vá Proclame meu nome e me encontrará Onde quer que esteja, onde quer que vá Proclame meu nome e me encontrará Abrei me contigo, Senhor Estenda-me as Suas mãos Encharque-me com Teu sangue, Senhor Me dê o Seu verdade
0: Concedei-me, Senhor, a celeridade necessária para aceitar as
2: coisas que não posso modificar Coragem para modificar aquelas que eu posso
1: Sabedoria para distinguir uma das outras. Tuas mãos abri contigo.
0: Você está ouvindo o programa Independência, a Voz da Recuperação. Para participar ou tirar suas dúvidas, ligue 3492 3717 ou então pelo WhatsApp 996501063. Muito legal, você ouviu Voz do Oriente com Rodrigo Dias. Muito obrigado Rodrigo por ter mandado essa música, agora já faz parte aqui da programação do Independência, viu? Muito bacana, grande abraço aí para você, ele falou que tem muitos seguidores do programa Independência lá em Sete Lagoas, Minas Gerais, então beijo no coração aí para Sete Lagoas. Maravilha, maravilha! Agora vamos voltar com a resenha do livro Internei Meu Filho e agora do Rodrigo Lazzarini e o Rodrigo Lazzarini tem uma visão a respeito de todo esse assunto que é o que vamos resenhar agora. Não existe um único modelo de tratamento capaz de atender plenamente as necessidades de todos os indivíduos. Isso se dá principalmente pelo fato de que cada indivíduo é único em suas potencialidades e também nas necessidades decorrentes do consumo problemático de álcool e drogas. Quero iniciar essa discussão partindo do pressuposto de que mesmo o uso de drogas pode ser uma tentativa do indivíduo de encontrar dentro de si mesmo, nas relações mais próximas e nos estados alterados de consciência, um caminho para o autoconhecimento, autorrealização e desenvolvimento pessoal. De que uma experiência com drogas pode sim ter servido como ponto de partida válido para a expressão possível de potencialidades seja pela ânsia e desejo profundo de uma experiência transcendental da consciência, pela supressão momentânea de sentimentos negativos ou mesmo potencializando algumas habilidades e capacidades individuais, ainda não tão claras para a própria consciência. Em psicologia analítica, o nome dado para o processo de desenvolvimento e evolução individual é individuação. A individuação é um desafio para o ego, uma vez que propõe a integração de conteúdos inconscientes à consciência. O processo de individuação consiste em confrontar os vários aspectos sombrios, incluindo os à consciência individual. Segundo Jung, o processo de individuação desafia o indivíduo a criar relações verdadeiramente autênticas. E despido da persona sair do isolamento e empreender uma convivência mais ampla e coletiva, por estar mais próximo conscientemente da totalidade e ainda assim mantendo sua individualidade. A individuação, em geral, é o processo de formação e particularização do ser individual, e em especial é o desenvolvimento do indivíduo psicológico como ser distinto do conjunto da psicologia coletiva. É, portanto, um processo de diferenciação que objetiva o desenvolvimento da personalidade individual. Uma vez que o indivíduo não é um ser único, mas pressupõe também um relacionamento coletivo para sua existência, também o processo de individuação não leva ao isolamento, mas a um relacionamento coletivo mais intenso e mais abrangente. Jung, 2009 O consumo de substâncias psicoativas sempre existiu e sempre existirá, variando de significado em determinados contextos e culturas. Desde representante divino, a substâncias demoníacas, as drogas parecem conter em si aquilo que para alguns é um caminho, para outros um fim e para muitos as duas coisas. É uma tarefa bastante desafiadora calmamente aguardar que o trabalho clínico formatado com riquezas possa, no encontro com o potencial humano, gerar uma explosão controlada capaz de colocar em xeque o velho pensamento, revelando uma renovação de atitude capaz de atender as necessidades individuais de maneira muito mais ampliada que o próprio consumo de drogas apoiado no fato de que as exigências da modernidade afastaram temporariamente o homem de sua relação íntima com o sagrado, o trabalho terapêutico e a relação estabelecida entre paciente e terapeuta pode servir como ponte para que ambos possam se religar a uma consciência mais ampla sobre as verdadeiras necessidades individuais. Bacana, bacana, vamos ouvir mais uma música de recuperação e já já a gente volta.
2: E esse cara é legal. Gosta até de carnaval, do céu estrelado, do lindo pôr do sol. Eu tava matando o cara errado. Esse cara é legal Gosta até de carnaval De céu estrelado, do ninho, do do sol Hoje aprendi a viver Um dia só de cada vez Justin for é forte de. É justin é forte today Eu tava matando o cara errado e esse cara é legal, gosta até de carnaval. Céu estrelado de um lindo pão do sol Hoje aprendi a viver O dia só de cada vez É justin, é for today
3: O fracasso, companhia inseparável, e não havia saída, se não usar até morrer. Daquele momento, onde não havia escolha, o estômago embrulhado, a boca seca, o nó na garganta, a lágrima presa no canto do olho, a solidão e a angústia gritando muda dentro de você. Por mais incrível que pareça, nesses momentos, ele realmente estava cuidando de você, talvez como nunca antes.
2: Eu tava matando o cara errado, e esse cara é legal. I
0: apresentar programa Independência A Voz da Recuperação Você ouviu aí membros dos anônimos com a música Esse Cara é Legal Voltamos com a resenha do livro Internei Meu Filho e Agora O capítulo que eu vou trazer para vocês agora é o ar do caminho das drogas. Cerca de 10% da população mundial sofre diretamente com problemas relacionados ao consumo de álcool e ou outras drogas. Lembrando que esse número é para pessoas que realmente usam, né? Porque se a gente for colocar também os... As pessoas que estão envolvidas no uso de drogas das outras pessoas, portanto, os familiares, os empregadores, os amigos, etc e tal, aí vai para quase 80% da população, né galera? Mas voltando aqui ao livro, eu só quis fazer esse adendo para a gente deixar bem claro que 10% são os usuários, né? Maravilha, maravilha! Ao mesmo tempo que consumir drogas se torna um grande tormento na vida do adicto, também representa a própria redenção. É simples imaginar o que isso significa. Basta imaginar um relacionamento no início, um namoro, onde um sentimento intenso e positivo prevalece. Inicialmente não existe nenhum indício ou sinal de que algo tão importante senão o desejo de compartilhar momentos de felicidade e prazer junto da pessoa amada. Até mesmo nesta situação, pode vir a ser um problema. Os problemas começam a acontecer quando a intensidade do sentimento adquire uma importância maior que outras áreas da vida, comprometendo a consciência individual, seja na avaliação honesta sobre si mesmo ou sobre a totalidade sobre o outro ser humano. Nada e ninguém é somente de qualidades ou defeitos. Assim como o uso de drogas também apresenta aspectos positivos na percepção de quem usa na medida que a experiência com drogas imprime na mente do usuário um registro intenso e nunca antes experimentado. Com o tempo, as coisas mudam de significado e, normalmente, a maioria das pessoas decidirá continuar o relacionamento, imaginando superar os problemas, buscando racionalizações e justificativas para defender o direito à felicidade. A mesma coisa acontece com o usuário de álcool e outras drogas. No início tudo é maravilhoso, depois insistem em continuar até que, em algum momento, a dor de usar se torna insuportável, anunciando o fim de um processo marcado. Em grande parte de sua trajetória, pelo descontrole, pela negação e pela insistência em obter um pouco mais daquela sensação de prazer e êxtase experimentada inicialmente. É pobre pensar que um usuário de drogas consome aquela substância porque deseja morrer ou porque não sabe o que está fazendo. Na verdade, sabe muito bem o que está fazendo. Possivelmente estará buscando naquela experiência única, aquele frio na barriga, aquele estado de consciência nunca antes sentido, que nada até aquele presente momento deixou registros tão intensos de prazer e de descobrimento. É preciso saber olhar para a realidade do uso de álcool e outras drogas, do ponto de vista mais ampliado, uma vez que o significado do comportamento de usar uma ou outra substância passa pela subjetividade, ou seja, a experiência com drogas é pessoal e varia de significado, tanto quanto os indivíduos que a utilizam. São muitos os motivos pelos quais alguém continua bebendo ou usando drogas, apesar dos resultados catastróficos onipotência, orgulho, vergonha em pedir ajuda, vidas secretas a própria dependência o desconforto experimentado na ausência do consumo, medo de experimentar uma outra maneira de viver no mundo etc. Independente das razões pelas quais alguém continua utilizando drogas, apesar dos resultados negativos, os motivos já não importam mais se o impacto deste comportamento está afetando a todos negativamente é preciso intervir São muitas as possibilidades de intervenções e a internação é uma delas. Maravilha! Agora a gente vai falar sobre o pedido de ajuda que também é um capítulo do livro Internei Meu Filho e Agora. Muitas famílias não sabem muito bem como agir no momento em que descobrem que alguém do núcleo familiar está usando drogas. Outra situação bastante comum é quando percebem que o álcool está se tornando um grande problema. Um dos grandes motivos que pode piorar a saúde de um usuário de drogas é a demora na procura por um tratamento especializado. Na maioria dos casos, a demora está diretamente associada a mecanismos mentais de defesa, como a negação, por exemplo. É muito claro para nós, profissionais de saúde mental, Que um familiar emocionalmente vinculado com um usuário de substâncias também adoece. E se não tratado, continua adoecido por muito tempo. Na mente de quem utiliza drogas, a negação está em, apesar das evidências claras, não admitir o fato de estar doente. Na estrutura familiar, algo similar ocorre quando uma ou mais pessoas dentro ou fora do ambiente familiar, apesar de todas as evidências, parece não ver, aceitar ou acreditar nesta possibilidade, negando ou subestimando a importância dos fatos. Outro desafio presente no ambiente familiar é quando não há um consenso sobre a gravidade do que está algo ocorrendo. Nesse caso, a minimização é o mecanismo inconsciente mais utilizado. É importante salientar que um uso eventual de drogas nem sempre evolui para um caso grave de dependência, porém, não há parâmetros que possam assegurar um consumo regular de álcool ou drogas livre de riscos. Felizmente, somos mais afortunados que no passado no que diz respeito a alternativas possíveis de tratamento. É possível hoje encontrarmos profissionais mais preparados e capazes de oferecer uma ajuda na medida das necessidades e possibilidades individuais. O fato é que ainda permanecem bastante precárias as condições em que tais tratamentos ocorrem. Para isso, é necessário estar atento a algumas características que poderão determinar o sucesso de um tratamento. Os processos de recuperação Existem muitas definições sobre o que é recuperação. Na percepção do próprio indivíduo, isso adquire um significado. Na percepção da família, muitas vezes outro totalmente diferente. Não seria possível afirmar com precisão o que significa recuperação do ponto de vista individual. Por esse motivo, cabe aqui definir de forma prática algumas características gerais deste processo de construção e reconstrução de um estilo de vida livre de álcool e drogas. Recuperação é muito mais do que simplesmente não usar drogas. Indivíduos que passaram grande parte de suas vidas ou tiveram um envolvimento muito intenso com a cultura do consumo de substâncias, precisariam fazer grandes adaptações e mudanças no estilo de vida para conseguirem se manter usando em detrimento dos valores familiares e da sociedade. Tais comportamentos e adaptações tornam-se parte fundamental dos processos mentais de organização de vida. Recuperar requer organização É evidente para muitas famílias que usuários de álcool e outras drogas não conseguem se organizar para as necessidades mais simples de uma casa, um trabalho ou mesmo em relação a aquilo que é importante para as outras pessoas. Isso ocorre principalmente porque ele está organizado para viver em uma cultura onde o consumo de substâncias é a prioridade. A recuperação deve incluir outras pessoas. De acordo com alguns estudos de dinâmica familiar, a doença da adicção ou a dependência de substâncias como o álcool, por exemplo, afetam diretamente ao menos quatro pessoas próximas ao dependente químico. É preciso então que essas pessoas recebam orientação e tratamento. Por este e outros motivos, é necessário que um processo de tratamento possa garantir que o indivíduo consiga se reorganizar para a própria rotina familiar. Rotina esta que muitas vezes também precisará de alguns ajustes se a meta comum for a saúde nas relações e um ambiente propício para a recuperação pessoal. A recuperação pode excluir outras pessoas. O que ocorre grande parte das vezes é que alguns indivíduos vêm de famílias disfuncionais e que significa que terá dificuldades em encontrar relação entre a mudança proposta e as condições que encontrará ao sair de um tratamento. Recuperação é um plano de ação Se a meta de um tratamento estiver limitada apenas ao fato deste indivíduo não utilizar mais drogas, isso certamente falhará, pois não haverá outra alternativa de comportamento capaz de levar o indivíduo a resultados satisfatórios na vida sem drogas. Neste caso, um plano de ação individualizado deve ser desenvolvido a fim de oferecer um norte de ações bem planejadas na direção dos resultados que o próprio paciente deseja alcançar. A recuperação é um processo. Não é possível alcançar grandes resultados e mantê-los num curto espaço de tempo. É necessário, assim como no uso de drogas, que determinados comportamentos ajustados sejam repetidos e reforçados um grande número de vezes para que se torne parte integrante dos pensamentos e, dessa forma, se tornem naturais e automáticos. Recuperação é um processo educacional. Cada vez mais, o uso de álcool e drogas acontece cedo na infância e na adolescência. Os prejuízos causados nessa fase do desenvolvimento são preocupantes. A droga compete com todas as atividades esperadas para indivíduos nessa fase. Alguns destes indivíduos deverão aprender e praticar alguns valores em recuperação e comportamentos pela primeira vez após um período de tratamento. Alguns estudos sugerem que essas pessoas precisarão de alguns episódios de tratamento até conseguirem se abster de álcool e drogas por um longo período de tempo com resultados satisfatórios. Aprender novos comportamentos e exercitar novos valores leva algum tempo e este tempo deve ser levado em consideração pelas famílias que possuem entes queridos em um tratamento. Expectativas irreais podem contribuir para o fracasso de processos de recuperação e tratamento, se não forem devidamente orientadas. Por esse motivo, eu sugiro que, diante de um desafio grande demais, procure o profissional capacitado. Ele poderá oferecer informações e o suporte necessário nas decisões tomadas antes, durante e após um tratamento em ambiente controlado. A recuperação pode incluir um plano medicamentoso. Alguns estudos apontam que cerca de 88,8% dos dependentes de álcool e ou outras drogas sofrem de transtornos psiquiátricos primários, ou seja, anteriores ao consumo ou secundários, em decorrência deste. Partindo do pressuposto que a recuperação está relacionada à qualidade de vida, saúde física e psicológica, a avaliação e o diagnóstico de tais condições podem colaborar com este processo. Este diagnóstico deve ser realizado por profissionais competentes e um médico deverá prescrever estas medicações de acordo com a necessidade atual do paciente. A recuperação é uma atitude em relação à vida. Mais que qualquer outra evidência acerca de pessoas em recuperação, as atitudes e os comportamentos são as maiores evidências acerca de alguém em recuperação. A grande maioria das pessoas que saem de ambientes controlados, já possuem um discurso de recuperação. A coerência entre aquilo que se fala e o comportamento emitido é um sinal de que as coisas estão indo bem. Não basta saber, é necessário uma atitude diferente em relação à vida para se alcançar os resultados em recuperação. Vamos dar uma pausa aqui, ouvir mais um som e já já a gente volta com nossa resenha de hoje. Você está ouvindo o programa Independência, a voz da recuperação. Para participar ou tirar suas dúvidas, ligue 3492-3717 ou então pelo WhatsApp 996501063. Voltamos com o programa Independência. Você ouviu Criolo Morto Vivo, uma música muito impactante que fala... Sobre o uso de cocaína, né? os irmãos fisgados pelo nariz Se você foi fisgado pelo nariz Ou se você conhece alguém que foi fisgado pelo nariz O programa Independência sugere que se conheça a Irmandade de Narcóticos Anônimos Se você quiser saber mais sobre esse programa de 12 Passos de NA Procure na.org.br Agora para encerrar a nossa resenha de hoje do livro Internei Meu Filho e agora do Rodrigo Lazzarini. Para encerrar então nossa resenha vamos falar sobre as características de um bom tratamento. Um bom tratamento deve obedecer alguns critérios para que se tenha uma eficiência aumentada. Tais critérios podem ser facilmente observados por qualquer pessoa ou familiar que esteja informado a respeito das condições necessárias para que seu ente querido possa alcançar resultados satisfatórios em recuperação. Neste ebook, estamos focados no tema internação, por este motivo, serei específico ao descrever aqui quais as características mínimas e condições técnicas satisfatórias que deverão existir em um ambiente controlado, uma clínica ou comunidade terapêutica. 1. Um, autorização de funcionamento. A prefeitura, a vigilância sanitária e o corpo de bobeiros emitem certificados e autorizações que permitem ou não o funcionamento de clínicas e comunidades terapêuticas. Tais documentos devem estar em local visível ou serem apresentados no momento em que forem solicitados. Esta é uma condição mínima para que um familiar ou interessado deva exigir para sua segurança e garantia de conclusão desta etapa de sua vida, início ou continuidade de ações em busca de sua recuperação condições sanitárias adequadas, extintores, sinalização e plano de saída em situações de incêndio, equipe técnica exigida, número máximo de pessoas por instalação, dentre outras garantias de que o local onde o ente querido permanecerá durante um período proposto poderão aumentar a eficácia e fazer valer os investimentos nessa modalidade de tratamento. 2. Proposta terapêutica. Um ambiente controlado deve possuir uma metodologia terapêutica capaz de atender as necessidades de tratamento de um paciente que sofre com transtornos relacionados ao consumo de substâncias. A desintoxicação é apenas uma fase do tratamento e dura em média de 15 a 30 dias, dependendo das condições em que o paciente chega no tratamento. Esse tempo varia de acordo com o tipo de substância, o tempo de exposição e a frequência do consumo. Após este período, o paciente estará mais apto a aderir e compreender a proposta terapêutica, que poderá incluir grupos informativos, palestras motivacionais, planos de construção de repertório no enfrentamento de situações relacionadas ao consumo de substâncias, atendimentos individuais, plano de prevenção de recaída, dentre outros. 3. Equipe mínima Como a dependência química afeta diversas áreas da vida de um indivíduo, muito provavelmente o paciente precisará de atenção em um plano de ação que contemple a recuperação e atenção aos prejuízos específicos. Aspectos físicos, mentais e emocionais, assim como sociais, devem ser contemplados. Profissionais, médicos, psicólogos especialistas, assistentes sociais... Educadores físicos, nutricionistas, enfermeiros, assim como os conselheiros, monitores e coordenadores, com alguma prática e formação em cursos preparatórios em dependência química, compõem uma equipe capaz de atender necessidades básicas de um paciente em tratamento. É necessário que as famílias estejam atentas às condições técnicas e formação específica da equipe terapêutica e disciplinar de uma clínica ou uma comunidade terapêutica, se realmente estiverem interessadas em bons resultados. Negligenciar quaisquer aspectos mencionados acima poderá acarretar em riscos aumentados durante o tratamento e recaídas em curto prazo de tempo após a alta. 4. Instalações As instalações devem ser higienizadas diariamente, os alimentos devidamente armazenados, assim como os medicamentos e utensílios de cozinha. Os banheiros devem ter condições de utilização e os dormitórios adequados às necessidades individuais dos pacientes: idade, gravidade e locomoção. Todos esses itens já são contemplados e fiscalizados pela vigilância sanitária do município, que emitirá um alvará de funcionamento, assim como descrito no item primeiro das características de um bom tratamento. 5. Projeto terapêutico individualizado. Cada indivíduo é único em suas necessidades de tratamento. Por este motivo, é necessário que exista um plano de tratamento que contemple as necessidades individuais. Neste sentido, o indivíduo deve procurar se adaptar ao funcionamento da clínica, da mesma forma que o serviço deve levar em consideração as especificidades de cada caso. Pessoas com limitações físicas e mentais devem receber atenção específica e adaptação de material e espaço físico capaz de favorecer sua permanência em condições ideais durante o período do tratamento. 6. Acolhimento e orientação familiar. É imprescindível que as famílias possam ser orientadas sobre como encontrar suporte para as necessidades advindas de uma decisão de intervir. O que geralmente ocorre é a clínica sugerir locais e ou profissionais que possam oferecer suporte e direcionamento de ações aos familiares, fora do ambiente de tratamento. Sobre as informações a respeito do tratamento, evolução, visitas e dúvidas, é fundamental que as famílias encontrem um profissional de referência dentro do ambiente de tratamento. De preferência, o mesmo profissional responsável para que receba e envie informações que possam colaborar com o tratamento, tanto da família quanto do paciente. 7. Tempo de tratamento Mais uma vez... Vale a pena reforçar a ideia de que cada indivíduo é único em suas necessidades. Dessa forma, não é razoável, antes mesmo de um contrato prévio e avaliação das necessidades, determinar rigorosamente o tempo de um tratamento de um paciente. Minha sugestão para as famílias neste caso é buscar saber como são determinados os critérios de permanência e evolução dos pacientes em tratamento. Dessa forma, a própria família poderá verificar condições em que o indivíduo irá se apresentar em cada etapa prevista, nas próprias visitas e contatos telefônicos. Oitavo, Número de pacientes em tratamento A menos que exista uma equipe capaz de atender um número grande de pessoas, ou sejam diversos profissionais em rotatividade e plantões, um ambiente superlotado desfavorece muito a atenção individualizada. Um grupo de pessoas superior a 30 pacientes exigirá da clínica ou da comunidade terapêutica um investimento considerável de profissionais e as atividades em grupo tornam-se um desafio. Neste caso, vale a pena entender como a proposta terapêutica está estruturada, levando em consideração o número de pacientes. Em caso de dúvida, solicite ao seu profissional de referência que faça uma visita e avalie tais condições. Bacana? Agora para terminar, a gente vai falar sobre o pós-tratamento. As ações continuadas e a manutenção dos ganhos obtidos no tratamento em ambientes controlados são chamadas de pós-tratamento. O pós-tratamento é a maneira mais eficaz de se obter um feedback positivo do comportamento de alguém que concluiu um tratamento e deseja obter ganhos realmente satisfatórios reinserido na sociedade e na família. Grande parte das propostas terapêuticas iniciadas dentro de clínicas estão focadas inicialmente na conscientização e informações capazes de reestruturar o ego de um paciente naquele exato momento. E grande parte das vezes não contempla um planejamento de ações a curto, médio e longo prazos, que deverão ter início impreterivelmente nos primeiros dias de seu retorno ao ambiente familiar. Além da precariedade no planejamento das ações pós-tratamento, algumas situações impossíveis de prever tornam o suporte clínico ambulatorial ainda mais relevante, sendo a melhor alternativa terapêutica na lida das adversidades e desafios do dia a dia para alguém em momento de vulnerabilidade, recém saído de um ambiente controlado. Os desafios de alguém que acabou de concluir um tratamento são muitos e incluem fatores de risco internos e externos. Alguns exemplos de riscos internos são insegurança, linguagem não assertiva, ansiedade, dificuldade de adaptação à realidade familiar e social, consequências de um estilo de vida relacionado ao consumo de drogas e seus prejuízos inevitáveis, ausência de repertório social, sentimentos negativos de fracasso, diagnósticos psiquiátricos equivocados, inutilidade e impotência. Os fatores externos incluem não somente as dificuldades inerentes ao cotidiano de todas as pessoas, incluem também o registro mental de lugares e situações que podem representar riscos eminentes de recaídas. Nesses fatores podemos incluir pessoas e amigos da ativa, ainda usuários, objetos de uso que continuam de posse do paciente, dívidas contraídas no passado, ausência de vida social e vínculos saudáveis acesso restrito aos grupos de autoajuda, ambiente familiar caótico, relacionamentos conturbados, pressão e expectativa familiar demasiada e ausência de suporte especializado. Em respeito aos investimentos materiais e emocionais realizados, em consideração a todas as pessoas que saem de um tratamento em regime de internação, mas principalmente em atenção à saúde mental de um paciente em transição, Deixo aqui minha contribuição, afirmando, a melhor maneira de se obter sucesso através de investimentos em tratamento ainda é e continua sendo oferecer ações continuadas e com suporte técnico especializado. Conclusão, procure sempre um especialista ou profissional capacitado para nortear suas decisões de tratamento. Muito legal, esse então foi o livro Internei Meu Filho e Agora do autor Rodrigo Lazzarini, que é formado em Psicologia pela Pontifícia Universidade Católica de Campinas, PUC, especialista em Independência Química, pós-graduado pela Universidade Federal de São Paulo, Unifesp, pelo Departamento de Psiquiatria, Uniad. Especialista em Psicologia Analítica, junguiana pela Universidade de São Paulo, formado em Epinose Clínica, Programação Neurolinguística e Coaching pela Escola Brasileira de Programação Neurolinguística e Coaching, EBPNL. Ele é psicólogo clínico há mais de 10 anos e participante ativo de projetos de prevenção ao uso de álcool e outras drogas. Membro da Liga de Prevenção, frequentemente dá entrevistas em rádio e televisão para publicações científicas. Maravilha, maravilha Então essa foi a nossa resenha do dia de hoje Então vamos agora para nossos Apoios culturais Voltamos a apresentar Programa Independência, a voz da recuperação. Bacana para voltar aqui ao clima de recuperação do programa Independência. Vamos convidar, vamos chamar nosso amigo Bruno Góes, Bruno Góes vai falar sobre o tema Problemas com Drogas tem
4: solução. É muito bacana poder estar aqui e eu fiquei pensando assim durante um bom tempo, como que eu iria voltar ou o que é que eu iria fazer quando eu voltasse, por onde eu iria retomar esse trabalho, né? afinal de contas no ano passado assim foi um ritmo bastante intenso, eu gravei muito vídeo, eu fiz muita live. É, muita gente participando de treinamento eu estava atendendo muitas pessoas ao mesmo tempo e foi assim uma loucura no passado né e aí parar assim de uma vez né é, traz um impacto e para eu voltar é como é, se eu tivesse desaprendido né então eu fiquei um bom tempo pensando o que é que eu vou fazer por onde eu vou eu eu, eu faço anúncio, não faço anúncio falo com as pessoas, não falo com as pessoas né? e foi muito legal porque eu abri assim praticamente de última hora né? eu já tinha decidido, eu já tinha organizado, eu já tinha planejado muita coisa mas eu ainda não tinha a segurança de começar e eu abri de última hora, eu avisei hoje lá no grupo e tal e poder estar vendo né, algumas pessoas aqui que já me acompanham de algum tempo, né, algumas pessoas que já vêm participando e tal, é muito bacana, é muito legal. né, Jussara, Nessi, Vânia, Kátia, minha esposa está aí participando também. Então é muito legal, é muito bacana, me deixa muito feliz e muito seguro, né, porque parece que eu me sinto muito à vontade aqui na frente da câmera mas, na verdade, não é bem assim. Né? No, fundo, no fundo, eu sou uma pessoa bastante tímida. Eu tenho muita dificuldade com isso. Eu fico muito preocupado com a minha imagem. Né? Será que o cabelo está legal? Será que a barba está legal? Será que as pessoas estão me vendo de uma maneira legal? Será que o áudio está bom? Então, eu fico muito preocupado. Né? E é, é, é muito muito doido isso, porque eu fiz um curso há alguns anos atrás, quando eu fui começar a trabalhar com a internet, e o primeiro passo desse curso, né, o primeiro ponto que as pessoas falam é foca na mensagem, não se preocupa com o que as pessoas vão enxergar de você, porque é muito mais importante aquilo que você tem a dizer para as pessoas as pessoas não vão reparar se o seu cabelo estiver bagunçado se a sua barba não estiver legal e tal as pessoas elas estão muito mais preocupadas com aquilo que você tem a ensinar para elas né e, e eu tenho essa dificuldade mas enfim é, tô com um grande frio na barriga aqui para poder recomeçar esse momento né para poder dar início aí, de fato, num dia muito importante como hoje, né? É, afinal de quantas, em meio a toda essa turbulência, né? O que é que eu falo? Por onde eu começo? Por onde eu vou e tal? Eu acabei me esquecendo que no sábado, né? Dia 13 de fevereiro, eu completei 17 anos de recuperação. E hoje, exatamente hoje... Poucos minutos antes de eu começar aqui a live, eu estava é, pensando né sobre o tema e tal, o que é que eu vou falar, por onde eu vou, vou falar dos meus projetos, eu vou falar das minhas ideias, e aí eu me lembrei disso. E eu falei, pô, por que que eu não falo disso, né desses 17 anos, dessa minha experiência, desse meu, é, é, desse meu momento que eu estou vivendo, afinal de contas, eu acredito que... É, uma das coisas que mais cativa as pessoas é a esperança. É saber que, de fato, existe um caminho, existe uma solução, né? E por esse motivo eu resolvi falar do meu processo de recuperação nesse período de 17 anos que eu tenho vivido, né? Eu resolvi compartilhar um pouco dessa minha experiência com vocês, falar um pouco disso. É, eu sei que muitas pessoas aqui que assistem né, os meus vídeos são codependentes, não são adictos, né? Mas eu acredito que quando eu falo da minha recuperação, da minha vivência, das minhas mudanças, dos meus relacionamentos, eu, eu acabo trazendo motivação para as outras pessoas. Inclusive, a música da abertura, né? É, foi uma música que eu escolhi com muito carinho, porque essa música ela, ela foi muito importante para mim no início da minha recuperação. Quando eu comecei a minha jornada de recuperação, essa música estava no auge, e eu participei de um evento né, de Narcóticos Anônimos, um evento muito importante, um dos meus primeiros eventos que eu participei, e na abertura do evento tocou essa música, e essa música ficou na minha cabeça, e, e por muito tempo, assim, é, é, eu fiquei com essa música ecoando, né? Viva a vida, né? Viva a vida. E eu falei, pô, não poderia ser diferente. Eu sei que o YouTube vai me dar uma multada aí por conta disso, né? Eu vou tomar um bloqueio depois de terminar esse vídeo. Eu sei que vai ter problemas aí com direitos autorais, mas não poderia ser diferente. Não poderia ser diferente. Né? É, Paulo Felipe, seja muito bem-vindo, meu querido, muito bem-vindo mesmo. Então, assim, né? eu, eu comecei com essa música porque realmente ela tem um significado muito importante e eu queria que vocês sentissem um pouco dessa minha energia, desse momento que eu estou vivendo, né? dessa vontade de viver, é, inclusive quando eu falo de tempo limpo, né? tempo de recuperação, eu não falo no sentido comemorativo, né? não é como um aniversário que a gente faz bolo, mas não, é um ano de vida que eu vivencio, né? é, é um ano de esperança, é um ano de coisas novas, é um ano de mudança. Afinal de contas, a adicção na minha vida ela foi muito intensa, ela foi muito rápida. né? Eu comecei a usar drogas, para quem não sabe, por volta dos 12, 13 anos de idade, e foi algo assim é, avassalador, né? Em poucos anos, três, quatro anos ali, eu cheguei ao fundo do poço, né? Então o uso de substância na minha vida foi algo muito intenso e me levou a uma condição é, é muito triste. Inclusive um familiar hoje, né? Me pergunta assim, Bruno, o que foi que fez você virar a chave, né? E, e ter esse Despertar para a recuperação né? O, o que que aconteceu na sua vida? Qual foi o momento que você teve esse despertar? E eu me lembrei uh, De quando Eu me deparei comigo mesmo E eu me dei conta que eu havia me tornado Alguém que eu não gostaria de ser Eu acredito que esse momento Ele foi muito importante para o meu processo de recuperação E foi aonde eu consegui enxergar, de fato, a doença na minha vida. O que era essa doença? Qual era a gravidade dessa doença? O quanto essa doença tinha afetado a minha trajetória de vida? né? Eu olhei para mim e, e eu me lembrei que eu gostaria de ser uma pessoa muito melhor. Eu gostaria de ser uma pessoa responsável. Eu gostaria de ser uma pessoa madura. Eu gostaria de ser alguém é, de quem as pessoas olhassem e sentisse orgulho. Eu gostaria que as minhas, a, a, os meus familiares, quando eles olhassem para mim, eles tivessem a certeza do meu amor por eles. E quando eu cheguei no final da minha adicção ativa, né, dentro daquele período de internação, eu comecei a me dar conta que eu não havia me tornado, nada disso. Na verdade, é, muito provavelmente eu tinha trazido para minha família muita frustração, muita dor, muita angústia, muitas noites de sofrimento. E isso foi muito pesado, me deparar com isso. Foi muito difícil enxergar isso, quem eu havia me tornado, o que é que tinha acontecido na minha vida me dá conta de que a doença, ela me levou por um caminho do qual eu não tive escolha. Eu cheguei num local aonde eu não gostaria de estar e me deparei com alguém que eu não gostaria de ser. Isso é muito profundo, isso é muito pesado. Isso, é, na verdade, eu diria até que é muito grave. É muito grave quando uma pessoa chega a essa condição e, e foi muito importante para mim esse momento apesar de doloroso foi muito importante porque eu comecei a entender que se eu de fato é, me tornei alguém que eu não gostaria de ser cheguei num lugar onde eu não gostaria de estar a minha vida estava numa condição que não era legal eu precisava urgentemente mudar e não simplesmente parar de usar drogas, mas eu precisava transformar aquilo que eu havia me tornado. Eu precisava dar um novo significado para a minha história. Então, o meu momento né, da recuperação foi quando eu me dei conta disso. Foi quando eu comecei a entender qual era a gravidade da doença na minha vida não era simplesmente a quantidade de drogas que eu tinha usado não era simplesmente o tipo de droga que eu tinha usado não era simplesmente o uh, um tipo de substância não, o, o problema era quem eu havia me tornado e não era alguém de quem eu me orgulhava não era alguém de quem eu gostaria de ser né, então o meu processo de recuperação na verdade ele se iniciou aí quando eu comecei a entender, quando eu comecei a enxergar que eu, eu havia me tornado alguém que eu não gostaria. E é muito doido isso, né, porque eu fico olhando para trás e, e aí eu vou me lembrando, né, dos tempos limpos, e eu, eu me lembro de quando eu tava internado, a, a comunidade que eu fiquei internado era uma comunidade bem simples, né, uma fazenda, bem carente, e eu me lembro que eu contava dia após dia, né, eu me lembro exatamente, a, a minha, a minha primeira, o meu primeiro contato com a minha família foi exatamente com 17 dias. E para mim foi um momento muito importante. Depois, os primeiros 30 dias, os primeiros 60 dias, 90 dias, é, é 180 dias, né? E, e quando começa a chegar próximo de um ano, já ali na rua, né, no convívio social num convívio familiar, é, se relacionando com as pessoas do grupo, a expectativa do ano, né, o primeiro ano, ela era muito grande, né, e isso ainda ainda existia, né, aquela expectativa de aniversário, né, e, e vamos comemorar, tempo limpo e tal, e foi muito massa, foi muito legal esse primeiro ano, assim foi, eu diria que, talvez, o ano mais importante da minha vida. E por que, que eu digo que o ano mais importante da minha vida? Porque dentro desse período, né, é, 365 dias, eu comecei a enxergar a possibilidade de me tornar alguém que eu gostaria de ser, de moldar é, é, um ideal de ser humano e caminhar em direção a isso, né? de olhar para frente e ter a esperança, pô, um dia eu posso ser alguém melhor. E, e, e é muito louco isso, porque muita gente me vê hoje né, falando na internet, é, fazendo palestra e gravando vídeo e tal, mas eu cheguei é, dentro de um processo de recuperação praticamente analfabeto. Pô. Eu não cheguei assim, do jeito que eu sou hoje eu cheguei um menino, o bicho do mato, eu não conseguia ler uma página de um livro, eu pegava um livro, eu demorava meia hora para ler ali as primeiras três linhas, eu não conseguia distinguir pontuação, acentuação, eu, eu sabia muito pouco da vida, eu não tinha responsabilidade, eu não tinha compromisso, o único é, compromisso que eu deveria ter, que era com a escola, eu não consegui cumprir, né? o, um pouco o trabalho que eu tive, eu perdi, Então, eu cheguei dentro de um grupo, eu não era nada disso. Eu era totalmente o oposto disso. E nesse primeiro ano, foi quando eu comecei a ter a esperança de que eu poderia ser alguém melhor. Não no sentido financeiro, na na época nem nem passava pela minha ideia essa questão financeira ou, ou qualquer outra coisa. Mas me tornar alguém melhor no sentido de eu estar melhor comigo mesmo, de eu olhar no espelho e me orgulhar daquilo que eu encontrava. Porque a minha vergonha, a minha timidez, o meu complexo de inferioridade nessa época, ele era justamente fundamentado nisso. Ele era fundamentado num garoto que não sabia nem leia direito, não sabia nada da vida, nunca tinha pago uma conta nunca tinha assumido compromisso nenhum nunca teve responsabilidade o pouco de relacionamento que teve fez uma confusão da nada então todos os meus complexos todas as minhas timidez, elas tinham um fundamento nisso e se eu quisesse de fato tratar esses meus complexos se eu quisesse de fato me tornar alguém melhor eu iria ter que ir atrás e não é é, é, ir atrás no sentido de parar de usar. Não, eu tive que entender que o processo de recuperação ele iria para além da abstinência do uso de, de, de substâncias. O processo de recuperação na minha vida ele ele não se iniciou só pelo só por parar de usar. Não, o processo de recuperação na minha vida ele foi muito além. Eu voltei para a escola, eu fui estudar. E e quando eu tive a oportunidade, eu fui trabalhar. E eu fui começar a pagar minhas primeiras contas. Eu pedi ajuda para que eu aprendesse a administrar dinheiro. Eu tive que enxergar, de fato, o que eu havia me tornado. Entrar em contato com tudo isso, aceitar a minha realidade, aceitar a minha condição, aceitar que eu não tinha construído nada. Né? Inclusive tem uma frase minha que é muito pesada, mas eu, eu me dei conta nesse momento que eu não perdi nada ao longo da minha adicção ativa, materialmente falando. E por que é que eu digo que eu não perdi nada? Porque eu não construí nada. Tudo que eu perdi ao longo da minha adicção ativa, materialmente falando, foi alguém que me deu, não foi conquista minha. O dinheiro que eu gastei não era meu, Foi meus pais que me deu e quando não me deu eu roubei. O celular que eu vendi não fui eu que comprei, foi meu irmão que me deu. A bicicleta que eu troquei não fui eu que comprei, foi meu irmão que, que, que me emprestou e eu roubei dele. Então, o que eu perdi materialmente falando, a voluntade que são ativa, não foram nem conquistas minhas porque eu não tive tempo de construir nada. Então olhar para tudo isso, ter um contato com tudo isso, me relacionar com tudo isso, foi muito difícil, foi muito doloroso. Mas foi essa a base da qual eu consegui construir um alicerce honesto para a minha recuperação. E eu sempre digo que para a recuperação, para que ela seja efetiva, para que ela seja verdadeira, a gente precisa de três referências. Inclusive, eu sempre falo para as famílias, olha só, se você quer saber se o seu adicto está em recuperação, se de fato ele está bem, você precisa olhar três coisas na vida dele. Honestidade, mente aberta e boa vontade. E por que que eu digo que precisa olhar para essas três coisas? Porque se ele não estiver sendo honesto, se ele não estiver aceitando ideias novas, e se ele não estiver tendo boa vontade para fazer além daquilo que é obrigação, isso indica que ele está de mente fechada, está racionalizando e está negando. Então, eu olhar para tudo isso, né, para a minha trajetória, com honestidade, mente aberta e boa vontade, foi de fato muito doloroso. Não foi fácil, não foi gostoso, não foi agradável. Em meio a tudo isso, por exemplo, eu descobri que eu não amava meus familiares, eu não amava meu pai, minha mãe. Apesar de muitas vezes eu dizer a eles que eu amava, apesar de muitas vezes eu partilhar, eu chorar, eu me emocionar e falar ah, eu amo meus pais, e não sei o que, estou morrendo de saudade lá na clínica, e não sei o que, mas no fundo, no fundo, quando olhava para os meus comportamentos, era muito nítido que eu me comportava como alguém que não ama. Essa é a verdade. Não dá para dizer que eu amo se eu me comporto como alguém que não ama. E quando eu digo que eu não amava, é porque eu não era honesto com os meus pais. Eu mentia para eles, eu enganava eles, eu roubava eles, eu sacaneava eles, eu não tinha consideração por eles. Eu não estava nem aí se eles ficassem preocupados comigo porque eu não voltei para casa naquela noite. Eu não, eu não tinha um pingo de respeito e consideração pelos meus pais. Como é que eu posso abrir minha boca para dizer que eu os amava se eu não tinha um comportamento de quem o ama? E eu tive que admitir isso, eu tive que olhar para isso, porque no fundo, no fundo, lá dentro, no fundo, no fundo, honestamente, no meu coração, eu queria ser alguém que amava. Eu queria ser alguém que amava. Eu queria ser alguém que não duvidasse dos seus próprios comportamentos. A adicção me tornou alguém que nem eu mesmo conseguia confiar em mim. Porque, por algumas vezes, eu disse para mim mesmo, hoje eu não vou usar, hoje eu não vou mentir, hoje eu não vou enganar. E eu não consegui cumprir com essa promessa que eu fiz para mim mesmo sem ninguém saber. Então, eu me tornei alguém que eu não confiava em mim. E isso foi muito pesado, mas eu precisei olhar para tudo isso. E naquele primeiro ano, naquela primeira, é, naquela primeira fase da recuperação, naqueles primeiros 365 dias, eu tive que ter um contato muito profundo com tudo isso, porque foi o ano que eu estive mais próximo dos meus pais, foi o ano que eu tive mais dependente dos meus pais, foi o ano que eu tive um relacionamento mais... É, é, próximo fisicamente dos meus pais e para mim se tornou torturante chegar em casa todos os dias e olhar na cara deles e saber que no fundo, no fundo, eu não conseguia desenvolver um afeto, eu não conseguia desenvolver uma preocupação, eu não conseguia desenvolver um respeito. Então, a minha jornada de recuperação, ela não foi simplesmente ficar sem usar, ah, parou de usar droga, ah, que legal, bacana e tal, e não usa mais, não. Foi uma jornada de transformação, de de fato, como diz a música, né, viva a vida, de de fato começar a viver a vida, mas viver uma vida que vale a pena ser vivida, e não qualquer vida. né? não uma vida sem sentido sem significado, sem rumo não, viver uma vida que de fato vale a pena ser vivida e aí eu comecei a enxergar possibilidades, para onde eu quero ir, quem realmente eu quero me tornar e uma das minhas primeiras metas, né? uma das das minhas primeiras batalhas, digamos assim, foi de fato encontrar algum sentimento que fosse verdadeiro Poder um dia olhar para os meus pais e dizer o quanto eu os amo e não é, me envergonhar do comportamento que eu tive na noite passada. Poder, de fato, olhar para o meu pai, para a minha mãe, para os meus irmãos sem a preocupação é, de ter que estar tá escondendo alguma coisa, porque eles não podem saber disso. Isso foi muito importante para mim me sentir à vontade perto dos meus familiares. E é muito interessante isso, porque eu olho para trás e eu me lembro que, por várias vezes, né eu, eu jurei amor, mas eu me preocupava muito mais com o que a galera na rua ia pensar sobre mim do que os meus próprios pais. né Eu era muito mais preocupado. Pô, será que os caras vão achar que eu tô bacana hoje, será que os caras vão achar que eu tô com uma roupa legal, o que é, será que esses caras vão achar de mim, será que esses caras vão gostar de mim, por muitas e muitas vezes eu me preocupei, o que é que as pessoas iriam pensar de mim, mas não me preocupei com o que os meus pais estavam pensando sobre mim, né então é, é, olhar para isso e caminhar em direção a isso, pô eu, eu preciso mudar. Eu preciso ser alguém que, de fato, tem algum sentimento verdadeiro, honesto. Eu preciso me tornar alguém que eu olhe no espelho e eu não duvide da minha palavra. Eu preciso me tornar alguém que eu consiga confiar naquilo que eu estou dizendo, porque eu sei que é verdadeiro, eu sei que não é desonesto, eu sei que daqui 24 horas isso não vai mudar, né? Então... É, foi uma longa jornada poder enxergar essa transformação e caminhar em direção a essa transformação não simplesmente é, parar de usar drogas mas de fato viver uma vida que vale a pena ser vivida, viver uma vida que tenha um significado é, em meio a tudo isso houveram algumas pessoas algumas pessoas que me deram a oportunidade e que me mostraram um caminho. Algumas pessoas que, por algumas vezes, me deram puxões de orelha, que doeu muito, mas que me colocou numa direção que fez toda a diferença. E, e foi muito importante esses puxões de orelha, porque é muito fácil a gente se perder no meio do caminho é muito fácil a gente se encantar com as coisas, é muito fácil a gente se encantar com com aquilo que o mundo né, tem a nos oferecer, é muito fácil a gente se encantar com aquilo que é material, é muito fácil a gente se encantar com possíveis resultados e a gente acaba esquecendo daquilo que a gente está vivendo hoje, aquilo que está acontecendo na minha vida hoje, né? E e um dos principais motivos pelo qual eu, hoje, continuo fazendo esse trabalho, continuo falando da minha vida, continuo dividindo as minhas experiências, é porque esse movimento, essa ação, estar aqui, por exemplo, me, me mantém dentro do meu hoje, dentro daquilo que eu preciso viver hoje. Né? Poucos minutos antes de começar aqui eu estava falando com a minha mãe no telefone porque ela quer vir passar uns dias aqui comigo em Natal e agora ela está aqui assistindo a transmissão ao vivo e eu acabo de falar para vocês um monte de coisas da minha vida coisas das quais eu não tenho dificuldade para falar e eu não tenho medo de falar porque a minha mãe sabe disso eu não preciso esconder nada dela a minha mãe tem uma participação na minha vida a minha mãe sabe exatamente cada coisa que eu tenho feito da minha vida. Hoje, eu diria que eu sou uma pessoa da qual é, as pessoas elas não se surpreendem quando elas têm um relacionamento próximo comigo, porque é, eu consigo ter um relacionamento de honestidade, de transparência. Não no sentido de me vangloriar, ah, eu sou o melhor cara do mundo. Não, pô, eu sou adicto. Eu tenho um monte de problema eu tenho um monte de dificuldade eu tenho um monte de defeito né? Minha esposa, ela tem uma paciência do tamanho do mundo para me aguentar, para me aturar, mas hoje nós começamos a ter um relacionamento muito mais efetivo, muito mais verdadeiro, porque a honestidade, a transparência, princípios esses que eu aprendi em recuperação, que eu trouxe da minha jornada em recuperação, e que eu tenho trazido para minha vida também faz parte do meu relacionamento. Eu tenho uma carreira profissional do qual eu, eu, eu me orgulho muito, né? Inclusive houve um tempo que eu eu tive fora, né? Do, do trabalho em clínicas, né? Eu tive um tempo fora, passei aí um, um bom tempo, acho que quase um ano mais ou menos afastado, né? Não estava trabalhando em clínica. E eu recebi propostas de um monte de gente, um monte de clínica. Eu conheço é, muitas clínicas pelo Brasil, né? E, e algumas pessoas até me falaram assim, Pô Bruno, você tem um grupo de WhatsApp lá? Indica pra mim, eu te pago uma comissão, eu te pago o valor da entrada, eu te pago 50%, venha trabalhar comigo e não sei o que e tal. E uma coisa eu sempre deixei muito bem claro, olha só, eu não indico ninguém. Eu não indico. Se não for aonde eu estou trabalhando, eu não indico. Porque o único lugar aonde eu posso me garantir é onde eu trabalho. Se eu não trabalho, eu não indico. Por quê? Porque eu tenho uma caminhada. Eu não comecei a trabalhar com clínica ontem. Eu tenho um nome a zelar que eu construí esse nome ao longo de 17 anos. Pô. Não foi ontem. Eu participei de eventos, eu participei de momentos. Eu participei de, de construções que a minha carreira, a minha jornada profissional, ela não aconteceu do dia para a noite. Eu não cheguei dentro de uma comunidade e falei, dá licença que hoje eu vou trabalhar como terapeuta, que hoje eu vou dar uma reunião. Não, eu construí uma carreira. Eu entrei dentro de uma comunidade para trabalhar, é, é, trabalhando como auxiliar do auxiliar do auxiliar do auxiliar, ganhando uma ajuda de curso para poder... Pegar um ônibus e ir para casa. As coisas elas não aconteceram da minha vida do dia para noite. Então, é, é, quando as pessoas me falam, ah, indica aqui para mim, não, eu não vou indicar. E eu não vou indicar porque eu não sei o que é que vai acontecer aí dentro da sua clínica. E se acontecer alguma coisa, é o meu nome que vai manchar. Então, é, é quando eu falo de um processo de recuperação, eu preciso ser firme com a minha palavra. Eu preciso me garantir naquilo que eu faço. Eu preciso ser honesto e transparente com as pessoas. Eu preciso ter um compromisso, uma responsabilidade. Eu assumo um compromisso com cada família que eu coloco dentro do grupo do WhatsApp. Inclusive, essa semana teve alguém lá que compartilhou um link é, de é, prefeitura tá pagando não sei quanto para não sei quem lá e tal. E eu já deixei bem claro, algumas vezes, gente, não vamos compartilhar nada que não seja do processo de recuperação. E eu tive que excluir a pessoa, depois a pessoa mandou mensagem, por ah, porque você me excluiu do grupo? Porque compartilhou coisas que não tem nada a ver com recuperação. E eu tenho a responsabilidade porque fui eu que criei aquele grupo, fui eu que comecei o projeto, fui eu que dei o pontapé inicial. E e a questão é que eu sei que aquilo é um vírus, mas quantas pessoas dentro do grupo não sabem que aquilo é um vírus? Então, eu tenho que ter uma responsabilidade com essas pessoas, eu tenho que ter uma transparência, eu tenho que ser honesto com essas pessoas. né? Então, o meu processo de recuperação, ele consiste numa jornada, numa caminhada, são 17 anos de muito trabalho, de muita batalha, de muito suor, não foi do dia para a noite que as coisas aconteceram na minha vida... E não é do dia para a noite que eu passei a viver uma vida que vale a pena ser vivida... Não, foi algo que me custou muita abnegação... Foi algo que me custou é, muito suor... Eu saí de casa para trabalhar com comunidade... Eu tinha 18 anos de idade... Eu trabalhava 14 dias da semana... 14 dias do mês para folgar quatro. Eu ia para casa uma vez no mês, quatro dias só. E dentro desse período, dentro desse período, eu trabalhava durante o dia é, auxiliando no pátio da comunidade, lá de monitor, e durante a noite eu ficava de plantão no escritório. Né? Então, o, o, meu, o meu processo de recuperação, ele passou por muitas mudanças que eu tive que abrir mão de muita coisa, né, eu, eu, eu passei muitos natais, muito ano novo, sem poder estar com a minha família, eu passei muitas datas comemorativas distante de pessoas, e existe uma motivação para isso, porque eu estava caminhando em direção àquilo que eu gostaria de ser, não adianta nada chegar no aniversário da minha mãe e dizer para ela, ah, mamãe, te amo, você é a pessoa mais importante, Ah, que pessoa bacana que você é te desejo toda a felicidade do mundo te amo, te amo, te amo, te amo te amo. e no dia seguinte eu estou mentindo para ela, e no dia seguinte eu não tenho um relacionamento verdadeiro com ela, eu prefiro passar 364 dias do ano mostrando para ela o quanto eu amo ela o quanto ela é importante na minha vida o quanto ela é importante para mim do que chegar no dia do aniversário falar um monte de baboseira e no dia seguinte fazer totalmente ao contrário né? Então, quando eu falo de um processo que eu tenho vivido, é de um processo que é concreto, que é de vivência, que é de experiência, que é de abnegação, que é de responsabilidade, que é de construção. Eu tive que voltar a estudar, eu tive que aprender a ler. Eu aprendi a ler, não foi na escola, não foi na alfabetização, eu aprendi a ler eu no livro azul de narcóticos Anônimos. Né? Então, a recuperação ela não acontece do dia para a noite. A recuperação ela não acontece de uma maneira simples e mágica. Ah, fiquei limpo, parei de usar droga e as coisas vão dar certo na minha vida. Eu sei que eu tenho um compromisso aqui com vocês. né? E eu falei no começo da live que a live seria para trazer esperança para vocês. E, e, e eu não quero perder essa mensagem de esperança. Porque se eu consegui, se eu tenho conseguido, se isso tem sido uma realidade na minha vida hoje, se isso tem sido uma realidade na minha vida hoje, eu não tenho dúvidas de que é possível para qualquer pessoa. Por isso, eu continuo insistindo nisso. Por isso, eu continuo insistindo no meu trabalho. Por isso, eu continuo todos os dias indo para a clínica. Por isso, eu continuo vindo aqui na internet falando para um monte de família. É possível, agora não é fácil, precisamos de fato compreender o que é uma doença, nós não estamos tratando apenas do uso de substância, para que de fato eu chegasse aos 17 anos, eu precisei enxergar que o meu problema nunca foi droga, nunca foi droga, o meu problema nunca foi droga, o meu problema nunca foi maconha, crack, cocaína, não, eu usei e muito, não usei pouco não Eu usei e foi bastante Se tinha alguém que gostava de usar muito, era eu Eu não media as consequências das quantidades de droga que eu usava Não media as consequências Mas o meu problema não é esse O meu problema é aquilo que a minha doença é capaz de fazer comigo A minha doença me leva para lugares aonde eu não gostaria de estar E me torna uma pessoa que eu não gostaria de ser Hoje, o que sustenta a minha recuperação e o que garante a minha recuperação é ter a certeza de onde eu estou e quem é que eu estou me me tornando. E eu me orgulho muito disso. Eu me orgulho muito da pessoa que eu tenho me tornado. Eu me orgulho muito da família que eu tenho. Eu me orgulho muito dos relacionamentos que eu tenho construído. Eu me orgulho muito da minha carreira profissional. Eu me orgulho muito de tudo aquilo que eu tenho construído porque foi algo que eu construí é, pautado, né? baseado, sustentado por princípios como honestidade, mente aberta e boa vontade. E isso para mim não tem preço, isso para mim não dá para medir, não dá para calcular. O que sustenta a minha recuperação é olhar no espelho, e saber quem é que eu estou me tornando. É olhar no espelho e saber que hoje eu posso botar a minha cabeça no travesseiro porque eu consegui cumprir com todos os meus compromissos, com todas as minhas responsabilidades. É botar a minha cabeça no travesseiro e saber que eu tenho construído uma jornada dentro de um relacionamento afetivo com a minha esposa aonde é um relacionamento honesto, verdadeiro, aonde eu coloco o meu celular em cima da mesa, e eu não tenho medo se ela vai olhar o meu celular ou não. Eu não preciso esconder nada dela. E assim vai sucessivamente. Gente, é muito bom estar aqui com vocês. Eu estou muito feliz. Para você que está chegando agora, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Já faz 40 minutos que eu estou aqui falando da minha jornada de recuperação. Como sempre, como sempre, eu abro um espaço para perguntas, né? Antes das perguntas, por gentileza, olha só, não esqueça de dar o joinha aí, não esqueça de curtir esse vídeo para que o YouTube me ajude na distribuição dele e não se esqueça de se inscrever no meu canal. Se inscreva aí no canal para você ser notificado a cada vídeo que eu for publicando. Toda quinta-feira estou ao vivo aqui às 21 horas e agora... Eu vou abrir aí esses últimos 10 minutinhos, 15 minutinhos Para perguntas ou comentários Se alguém quiser fazer alguma pergunta Se alguém quiser fazer algum comentário Pode ficar à vontade Eu fico muito feliz, muito grato, de verdade Em poder estar dividindo um momento como esse Aqui com vocês Afinal de contas, não faria sentido Eu não dividir um momento como esse com vocês porque eu conquistei através de vocês, eu não aprendi sozinho. Eu aprendi através de cada família que passou pela minha vida. Eu aprendi é, através de cada adito que passou na minha vida. Eu aprendi através de cada pessoa que eu me relacionei. Né? A mãe do meu filho, por exemplo, eu conheço ela desde os 12 anos de idade. A gente já foi, já voltou algumas vezes, eu já magoei, já machuquei ela algumas vezes. Eu precisei quebrar a cara para entender o que de fato era sentir, o que de fato era construir. Mas enfim, esse é o um momento é, de perguntas, né? Pode mandar aí sua pergunta. Não tenho dificuldade para responder. Gostaria de lembrar a vocês também que no sábado, no sábado, eu vou estar participando da reunião do amor exigente é, pelo Google Matching, né? Áurea, eu sei que você está aí participando. Por gentileza, me confirma o horário. Eu não tenho certeza. Eu vi lá, eu anotei, mas eu não lembro agora de, de pronto qual é o horário. Eu e a Áurea a gente vai estar tá fazendo um, um bate-papo lá, né, na reunião do amor exigente. A gente vai compartilhar o link dessa reunião nos grupos de WhatsApp aí para que todos possam estar tá participando. E nós vamos falar aí sobre a semana é, é, da prevenção, né? Essa semana Toda aí a semana de prevenção e combate ao uso de drogas, né? Inclusive hoje, se eu não me engano hoje é o dia de combate ao alcoolismo, né? Então é isso, gente. Mande perguntas, mande aí sua dúvida. Toda quinta-feira estaremos fazendo esse bate-papo. Semana que vem eu vou falar sobre desligamento emocional. Vamos falar na quinta-feira que vem? sobre desligamento emocional, esse é um tema que já foi pedido um milhão de vezes para eu falar sobre ele, eu gosto muito de falar sobre esse tema, então na quinta-feira que vem, às 21 horas, nós iremos falar sobre desligamento emocional. Não esqueça de compartilhar esse vídeo, de convidar pessoas, né, de compartilhar aí nos grupos de WhatsApp, que eu adoro a participação de vocês, eu gosto muito da participação de vocês não tenho pergunta, só agradecer já gravei o necessário, honestidade, mente aberta e boa vontade é um caminho muito importante muito interessante, presta atenção nisso, presta muita atenção nisso, honestidade, mente aberta e boa vontade, é uma base sólida, é uma base firme sobre qual nós devemos construir os nossos relacionamentos inclusive para quem é codependente né, familiar, pensa muito sobre isso, olha só no seu relacionamento com o adicto, esse relacionamento ele precisa ser pautado em honestidade, boa vontade e mente aberta. Ou seja, tudo aquilo que você for falar para ele, tudo aquilo que você for fazer por ele, tudo aquilo que você for contribuir para a vida dele, coloca na balança. Eu estou sendo honesta? Eu estou tendo mente aberta? Eu estou tendo boa vontade? Se não tem esses princípios, não vale a pena fazer ou falar, tá? Isso ajuda muito, 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 muito. Bruno, você acredita na sobriedade com o uso do cigarro? Acredito, Rosenildo. Acredito, acredito, acredito muito. Acredito muito na sobriedade com o uso do cigarro. São são coisas distintas, né? Tecnicamente falando, são coisas diferentes e... O programa né, de narcóticos anônimos, ele não fala sobre o tabagismo. A medicina fala alguma coisa sobre o tabagismo, mas tecnicamente são problemas diferentes. Olha só, o que eu abordo aqui nas lives, né, o que eu trago aqui nas lives, o, o assunto pelo qual eu tomo como referência é a doença no seu conceito de doença. Então, o que é que a gente vai falar aqui nas lives? Nós vamos falar sobre comportamento. Nós não vamos falar de droga, nós não vamos falar de substância, nós vamos falar sobre comportamento. Inclusive, quando eu falo de codependência e quem já me conhece sabe, eu puxo a orelha dos codependentes por conta de comportamento, né? Então, quem já me acompanha há mais tempo, é aí Ivanilda, a Áurea, Nancy, né, o pessoal Abel que tá aí, pessoal que já me acompanha mais tempo, sabe que eu pego muito no pé dos codependentes por conta de comportamento, não adianta a gente ficar aqui falando de droga, não adianta, não adianta, não adianta, a gente precisa falar de comportamento, droga é, é um outro problema, vamos falar do que de fato é a solução, a solução é olhar para comportamento, o que interessa, o que resolve o problema é comportamento, tá? Então essa questão, cigarro, cocaína, crack, maconha, tecnicamente cada droga tem o seu dano, cada droga tem o seu prejuízo, cada droga tem as suas consequências, cada droga tem o seu efeito. Mas para a gente tratar o indivíduo como um todo, não tratamos apenas uma ou outra substância específica. Tratamos o indivíduo como um todo baseado nos seus comportamentos. A mudança do comportamento é que promove a recuperação. A recuperação promove a abstinência. Muito bom, muito bom, muito bom. É, obrigado, Áurea. No sábado, então, na reunião do Amor Exigente, vamos falar sobre combate ao uso de drogas. Bom, gente, como ninguém mandou pergunta, já faz pouco mais de 50 minutos que estamos aqui. Eu não queria encerrar, né? não queria de verdade, mas... É, eu preciso encerrar né? eu não vou ficar aqui a noite toda eu estou preparando aí um evento que vocês não têm noção eu estou preparando um evento que vai ser uma loucura totalmente grátis totalmente online é, você não vai precisar fazer nada a não ser pegar o seu celular o seu computador e assistir porém, porém, porém esse evento vai ter uma duração maluca eu vou tirar vocês do sério Não vai ser meia horinha, não vai ser uma horinha Não vai ser duas horinhas No mínimo, no mínimo, no mínimo Nós vamos ficar por quatro horas No mínimo, no mínimo Eu estou planejando um evento De seis horas ou mais Se eu enxugar ele, eu chego nas quatro Mas eu quero, eu quero um evento aí Talvez até de um dia todo De transmissão ao vivo aí Para a gente ficar maluco Para sair com a cabeça explodindo De ponta cabeça Mas não vou falar mais sobre isso, foi só uma pitadinha aí, né? Só um um, um começo, tá? Volto a dizer, totalmente gratuito, totalmente online, tá, gente? Totalmente gratuito, gratuito, gratuito. Não vai ser vendido nada, não vou vender nada, não vou falar de nada de venda. O evento todinho gratuito pra vocês. Muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado. Beijo no coração de vocês. Fiquem com Deus. Até quinta-feira que vem.
0: Você está ouvindo o programa Independência, a Voz da Recuperação. Para participar ou tirar suas dúvidas, ligue 3492-3717 ou então pelo WhatsApp 9650 1063. O Anonimato é o
5: alicerce espiritual de todas as nossas tradições. Lembrando sempre de colocarmos os princípios acima de personalidades. O nosso maior objetivo é sempre levar a mensagem às pessoas que ainda sofrem. Eu agradeço a sua vida, JKS, porque graças a você, a mensagem chegou em mais um ar destruído. Em mais uma vida dominada pelo uso abusivo e compulsivo das drogas e do álcool. Só por hoje... Eu aprendi a lutar contra essa doença, ainda que seja um dia de cada vez. Só por hoje eu tenho a certeza que Jesus Cristo é a pessoa mais importante da minha vida. Glória a Deus. Só por hoje eu posso me apoiar em vocês, meus companheiros. Até que eu possa caminhar sozinho, mas não foi nada fácil Colei, fiquei um tempo firmão, só não tinha percebido Honestidade, mudança de comportamento, atributos pra poder ficar limpo Foi só me achar forte, rapaz, pra liberar o inimigo O monstro que vive dentro de mim, que a todo momento tem que ser combatido Lá estava eu outra vez, estragando um pouco mais da morte Esquecendo tudo que havia aprendido, a minha impotência falando mais forte Ainda não, e sou aquilo tinha me acontecido, bem pior de onde passava como posso ter permitido alguém aí?
1: Será que pode me escutar? Alguém aí? Por favor, me Eu lá
5: trancado, cercado Com tendência a suicídio Telefone, toque, eles dizem Que alguém da minha família manda subir Me tirar daqui sozinho Eu não consigo, vou voltar pros companheiros Só por hoje, fica limpo Que dor terrível, só agora percebo Não vale a pena, progressivo Incontrolável, não tem cura Essa doença É
1: hoje que vou te resistir, vou te resistir.
5: Você dá-me serenidade para aceitar As coisas que eu não posso modificar Coragem para modificar aquelas que eu posso e sabedoria Pra reconhecer as diferenças, é
2: defesa armadura. Sei que protege minha vida. Seja feita a sua vontade, é o que a gente precisa. Obrigado pela minha família, obrigado pelos companheiros. Obrigado pela sala aberta por estar em nosso meio, por me mostrar meu real tamanho. fundo de poço, dar a vida a quem não merecia. De novo, de novo, por me pegar em teu colo. Por debaixo das suas asas, manifestar seu amor. E alguém que não vale nada.
5: Foi dentro da sala que aprendi a ser tesoureiro Mente aberta, honestidade, reconquistei o respeito Os evites essenciais, pessoas, lugares e hábitos O lance é não se preocupar com o futuro e nem se culpar pelo passado É hoje que vou te resistir, vou te rejeitar É hoje que você vai ver que não pode me dominar Fui seu escravo até ontem, só por hoje vai mudar Não vou fazer mais mal pra mim, só por hoje, só por hoje É hoje que vou te resistir, vou te Rejeitar. É hoje que você vai
1: ver que não pode me dominar. Por seu escravo até outro. Só que hoje vai mudar. Não vou fazer mais mal pra mim, só por agir.
0: Legal, o programa Independência vai chegando ao final, agradecemos ao Bruno Góes pela sua palestra, muito significativa aqui para o programa Independência, e deixo um abraço, deixo um beijo no coração de todos, até domingo que vem galera, valeu, valeu, abraço!